0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis para revisar eh, las noticias más relevantes de la semana que recién concluyó. Y bueno, lo que tuvimos en Estados Unidos fueron algunos datos eh, que dan evidencia de una eh, recuperación gradual en Estados Unidos, particularmente eh, los datos de ventas minoristas se aceleran en septiembre. Eh, con esto se cierra un trimestre pues, bastante sólido para la actividad eh, económica, eh, sobre todo en la parte comercial. Eh, en todo caso, eh, de, to de cualquier forma, eh, se sigue esperando que los eh, estímulos continúen en Estados Unidos, ya que como se ha advertido en varias ocasiones, especialmente por la Reserva Federal, si bien los estímulos han apoyado bastante, todavía sería importante eh, ver algunos estímulos adicionales. El déficit presupuestario en Estados Unidos también alcanza un récord eh, de 3.132 billones de dólares que prácticamente triplica el déficit que se tenía eh, en el 2019. Eh, en la parte de elecciones, pues tuvimos un eh, debate final entre Biden y Trump, donde el eh, debate fue un poco más eh, calmado que el, que el primero. Y en todo caso, pues eh, las encuestas cada vez se abren más a favor de Biden, eh, quien en teoría pues, estaría ganando las elecciones. De nuevo, si las encuestas... Eh, no tienen algún tipo pues, de información errónea, como sí lo hemos visto ocurrir en ocasiones anteriores. Eh, también eh, tuvimos eh, algunos temas eh, de ventas de viviendas, de, en general otros indicadores de aumento en el gasto, que al igual que el tema de ventas minoristas, siguen eh, haciendo énfasis en una recuperación en Estados Unidos, aunque todavía gradual. En el caso de México, pues tuvimos eh, probablemente el dato más importante fue el de inflación de los primeros 15 días eh, de octubre, que quedó un poco arriba de lo esperado nuevamente con un 0.54%. Con esto la inflación anual vuelve a quedar arriba del 4%, en 4.09%. Eh, de nuevo, un poco arriba de las expectativas de los analistas. Eh, Banco de México, pues eh, sigue preocupado sobre todo por la parte eh, de lo que va a significar el tema de Pemex para el eh, presupuesto 2021. Eh, y bueno, pues este claramente seguirá siendo un tema relevante eh, para el siguiente año. Eh, también eh, la Asociación eh, de Banqueros eh, Mexicana eh, hace énfasis en que las empresas de la banca sí siguen prestando, pero que eh, lo que se ha visto es que empresas y personas han estado pues más prudentes en las eh, peticiones de crédito hacia estas instituciones eh, y bueno pues eh, también eh, claramente lo que seguimos viendo es eh, una eh, banca comercial eh, que da, sigue dando eh, crédito y que de hecho eh, todavía no se ha utilizado en su totalidad eh, el dinero o los montos que Banco de México tiene disponibles para apoyar a estas instituciones. En general, esto es lo que vimos en la semana. En temas internacionales, probablemente lo más relevante se sigue dando a nivel de rebrotes de COVID-19 y muy particularmente en Europa, donde varias eh, naciones, particularmente las, las ciudades más grandes eh, como París, Madrid, Londres, eh, empiezan a tener algunos eh, temas de toques de queda o de cierres parciales de algunos tipos de comercios ante esta escalada de rebrotes que estamos eh, viendo. Eh, también tuvimos algunas noticias de petróleo, donde, bueno, pues el petróleo empezaba a tener algo de volatilidad en el precio. Eh, la OPEC eh, se compromete a apoyar al mercado petrolero. Va a ser importante ver cómo ya hacia el mes de diciembre, eh, más cercanos hacia la reunión semestral de la, de la OPEC, pues podamos ver eh, otra vez apoyos eh, en reducción o eh, recortes de, de producción para que el precio se siga sosteniendo en niveles al menos similares a los actuales. Y en Japón, bueno, pues se hacen unas reevaluaciones también de las previsiones de crecimiento eh, que en, en este caso también van un poco hacia la, hacia la baja. En cuanto a mercados eh, financieros, la parte de mercados accionarios eh, estuvo mixta en el caso de Estados Unidos, terminamos la semana con una ligera toma de utilidades del menos 0.53%. Acá tuvimos noticias, pues, por un lado favorables para el mercado, particularmente en la forma de reportes trimestrales de varias empresas que están saliendo mejor a lo esperado. Sin embargo, por el lado negativo, todavía seguimos viendo, pues, un ir y venir en el tema del siguiente estímulo. Eh, que debería estar haciendo eh, el gobierno americano, eh, donde claramente demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo. Se ve muy difícil que antes de las elecciones se pueda lograr algún acuerdo y el mercado pues eh, castiga, digamos, este, este hecho con una toma de utilidades, aunque de nuevo una toma de utilidades no, no mayor en este caso eh, y donde seguramente el tema de los estímulos seguirá siendo el motor principal de este mercado en los siguientes días. En México, por el contrario, tuvimos una semana positiva con una plusvalía de más del 2%. Acá también tuvimos una semana importante en términos de eh, reportes trimestrales de las empresas, donde acá también muchas empresas están saliendo mejor a lo que los analistas estaban esperando y eso pues ha sido claramente el motor que en esta última semana hizo que... El, el, el IPC de la bolsa, pues, cerrada cerca de los 38,700 puntos. Con eso, el rendimiento acumulado en el año es de menos 11.20%. Por su parte, Europa, pues, sí, con tomas de utilidades un poco más eh, fuertes, de nuevo, al ser esta región otra vez el foco del tema de rebrotes, eh, pues, los mercados empiezan a ponerse un poco más, más nerviosos, eh, también empezamos a ver algunos reportes trimestrales que están saliendo relativamente eh, eh, bien, pero que en todo caso, si sí, la parte de rebrotes pareciera ser, está tomando más eh, fuerza y con eso el Eurostox baja menos 1.44%. Y finalmente Asia también eh, del lado positivo, con un 0.84%. Acá pues nuevamente vemos Asia como la región pues más más fuerte, más recuperada. Eh, si bien eh, los datos de PIB de China se un poquito abajo de lo esperado eh, en el tercer trimestre eh, de cualquier forma pues estamos viendo ya economías eh, en franca recuperación y eso pues fue premiado eh, por los inversionistas y el MCI Asia sube 0.84% en la parte de divisas pues eh, vemos otra vez debilidad en el dólar, eh, de hecho se nos rompe nuestro piso de 21 pesos que habíamos tenido como soporte por, por bastantes eh, semanas. Eh, pasamos ya justamente el viernes a tener una cotización de 20.92 eh, que deberíamos ver probablemente regresar hacia, hacia 21 eh, en, las, en los siguientes días eh, ante a lo mejor un poco más de aversión al riesgo, pero en todo caso, si viéramos a los demócratas ganar, eso sí tendría en general un impacto más de depreciación a, al dólar eh, contra en general otras monedas del mundo, no solo contra el peso. Entonces, por ahí podríamos ver un poco más de debilidad una vez eh, pasadas las elecciones. El euro, pues otra moneda que gana contra el dólar. En este caso, hemos estado con un euro cotizando entre 1.17 y 1.19. Eh, cierra la semana bastante más pegado a ese techo, casi de 1.19. Eh, y bueno, pues aquí también... Eh, Esta es uh, otra de las monedas que se ve beneficiada por la debilidad del, eh, del dólar. Eh, vemos, vimos también en general algunos componentes de PMI eh, cayendo y saliendo un poquito más abajo de lo esperado. Entonces, de nuevo, la zona euro eh, con algunas preocupaciones incrementándose por eh, el tema del, del futuro eh, crecimiento y, y claramente por los rebrotes. Mientras tanto, en la parte de deuda, pues tuvimos la subasta de setes de 28 días que vuelve a salir abajo del dato de la semana pasada. Estamos con un set de 28 días en 4.14, eh, esperando pues ver si eh, Banco de México puede hacer eh, una disminución adicional en sus siguientes reuniones. Eh, la parte más de mediano plazo eh, de la curva sube ligeramente, unos cinco puntos base y ya la parte más de largo plazo eh, baja eh, aproximadamente unos 10 puntos base. Entonces tuvimos movimientos mixtos a lo largo de los diferentes plazos de la curva gubernamental. Y bueno, para esta semana lo más relevante probablemente van a ser los datos de PIB que tanto en México como en Estados Unidos van a estar saliendo. El dato de PIB eh, del de tercer trimestre que debería estar viniendo con eh, pues una recuperación importante. Eso claramente va a ser el foco de la semana eh, por parte de, de los mercados, eh, adicional a todo el tema del acercamiento ya de las elecciones en Estados Unidos eh, y de lo que bueno probablemente va a ser eh, algunos días de volatilidad antes de que tengamos resultados finales de, de esta elección. Por el momento es todo, no olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente vez. Hasta pronto.